0: Heute eine ganz besondere Folge. Wenn dieser Podcast gesendet wird, ist der 17. März. Und das ist die Zeit, wo Corona uns hier, also in ganz Deutschland und hier in Nordrhein-Westfalen, wo ich sitze, komplett in Atem hält und wo viele Verkäufer sich fragen, was mache ich denn jetzt überhaupt mit meinen Kunden? Denn viele Verkäufer, die Außendiensttermine haben, die erleben im Moment, dass genau diese Termine abgesagt werden von Kunden, einfach aus Corona-Schutzgründen und manche Verkäufer, die in der Firma sind und weniger Kundenkontakt haben, die merken, wie sie der Reihe nach alle in das Homeoffice verfrachtet werden und da sind natürlich Fragen, wie gehe ich mit solchen Situationen um. Als Verkäufer und vor allem, wie stelle ich mein Geschäft weiterhin sicher? Denn nicht wenige ähm, in der Branche leben davon, dass sie Umsatz machen. Wie kann ich also in Zeiten von Corona, wo Termine abgesagt werden oder wo ich vielleicht von zu Hause aus arbeiten muss, wo es nicht ganz so optimal ist, wie kann ich trotzdem mein Geschäft sicherstellen? Und heute, weil es so ein großes Thema ist, heute nehme ich mir nur einen Punkt daraus und zwar die Verkäufer, die bisher... Termine hatten, diese aber aufgrund von Corona abgesagt bekamen oder die gerade im Moment keinen neuen bekommen. Mein Name ist Mario Büstorff und mit mir werden Sie hier in diesem Podcast oder in einem meiner Seminare lernen, was die Körpersprache und vor allem die Mimik Ihres Kunden Ihnen sagt. Und das Ganze natürlich, ohne dass Sie dicke Fachbücher wetzen müssen. Wer jetzt denkt, Nanu äh, Termine abgesagt und das ist auch ein Körpersprache-Podcast, wie hängt denn das zusammen? Ähm, Nochmal ganz kurz, Körpersprache des Kunden kann ich nur beobachten, wenn ich den Kunden auch sehe. Und das ist gerade ein Thema, was viele im Verkauf wirklich beschäftigt im Moment, dass Termine abgesagt werden, dass Termine auch gar nicht mehr angenommen werden und das ist natürlich eine Situation, wo ich sie kurz aufgreife, weil mein Herz liegt oder pflegt für die Verkäufer und wenn es irgendwie Hilfe gibt, die man geben kann, dann tue ich das und deswegen diese Folge heute. Mit dem Blick natürlich nach vorne. Was kann ich also tun, wenn der Kunde mir Termine absagt, die bereits bestanden haben oder die ich gar nicht äh, im Moment kriege, weil der Kunde sagt, nee, wir empfangen keine Gäste mehr. Und hier ist eine wirklich große Chance. Das ist eine Technik, die vielleicht in der Vergangenheit nicht immer so effizient genutzt wurde, wie sie uns Möglichkeiten bereitstellt. Und das sind die Videokonferenzen. Das kennen wir aus den USA, wo im Verkauf in ganz häufig Videokonferenzen ganz am Anfang einer Geschäftsbeziehung stehen, weil man die weite Reisetätigkeit nicht haben möchte. Und das könnten wir uns, wir könnten jetzt überlegen, was ist denn das Gute daran, was können wir uns davon hier übernehmen? Videokonferenzen bieten ja eine fantastische Möglichkeit, mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben gerade jetzt in Zeiten, wo es schwierig wird, also in Kontakt zu bleiben, ohne reisen zu müssen, spart uns natürlich Zeit. Ist jetzt nicht unser primärer Grund, aber das kommt auch so nebenher. Wir können den Kunden sehen und der kann uns sehen. Und der Kunde hat seinerseits die Möglichkeit, mit uns Gespräche zu führen, die aufgrund seiner Policy, das heißt, dass zum Beispiel keine Besucher gerade empfangen werden in diesen Zeiten, dass trotzdem diese Besuche, jetzt in Anführungsstrichen Besuche per Video, erlaubt sind. Und die sind ja komplett risikofrei, diese Besuche. Das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit, am Ball zu bleiben mit dem Kunden. Und jetzt kommt noch ein anderer Punkt dazu. Wenn Sie es tun und Ihr Mitbewerber es nicht tut, dann sind Sie deutlich näher dran am Kunden als Ihr Mitbewerber. Und deswegen ähm, mein Vorschlag, nutzen Sie doch die Gelegenheit, machen Sie eine Chance draus. Nutzen Sie einfach die Zeit, die Sie haben, um mit dem Kunden die Gespräche per Video zu vereinbaren. Und zwar gibt es ja jetzt drei verschiedene Szenarien. Das eine sind bestehende Termine die eigentlich jetzt noch in der Zukunft geplant sind, die aber ähm, vom Kunden abgesagt wurden, die könnten Sie jetzt aktiv noch auf äh, Besuch per Video umstellen. Dann gibt es die ähm, Termine, die jetzt überhaupt noch, die schon geplant sind und vom Kunden bereits abgesagt wurden in der Vergangenheit. Die könnten Sie auch auf Video umstellen und da gibt es die Möglichkeiten, die zukünftigen Besuche, die Sie überhaupt noch planen, wo der Kunde noch nichts von weiß, die könnten Sie auch direkt auf Video umstellen. Wenn Sie sich jetzt fragen, welches Videotool soll ich denn überhaupt benutzen? Es gibt da eine Reihe von wirklich fantastischen, webbasierten Tools. Das wäre zum Beispiel ähm, Zoom fällt mir sofort ein, mir fällt ein Skype natürlich, mir fällt ein GoToMeeting. Das sind alles sehr, sehr professionelle Tools, wo Sie sich auf eine hohe Qualität verlassen können und wo Sie auch weil das halt webbasierte Tools sind, wo Sie keine Technik brauchen, die Sie sich jetzt auf dem Rechner installieren oder der Kunde muss nichts, keine Programme installieren. Das sind einfache webbasierte Tools, die in der Durchführung in der Regel sehr einfach sind und sehr zuverlässig funktionieren. Das ist das Wichtige. Ich klemme hier unten in die Show Notes noch eine Liste rein mit Tools, die mir noch so einfallen und Sie können dann mal gucken, welche Sie davon interessieren oder welche Ihnen zusagen. Damit jetzt die Konferenz, die Videokonferenz eine wirklich gute, professionelle Veranstaltung für Sie wird, die Ihnen nachher auch die Kundennähe sichert und auch den Umsatz stabil hält, gibt es einige Punkte, die sollte man beachten. Das sind Punkte, die sind ähm, zum Teil allgemeingültig, die gelten für jedes Gespräch, aber auch videospezifische Punkte. Und wir müssen da unterscheiden zwischen der Vorbereitung und der Durchführung. Und damit das wirklich für Sie ganz systematisch ein Erfolg wird, bekommen Sie hier eine 10-Punkte-Checkliste. Die betrifft die Vorbereitung und die Durchführung. Und die Checkliste haben Sie nachher auch bei mir auf der Homepage zum Download. Also wer die als PDF möchte, bei mir auf der Homepage, das verlinke ich dann, ist die Liste dann auch zum Download zu finden und sichert Ihnen wirklich systematisch gute Ergebnisse, was die Vorbereitung und die Durchführung angeht. Schauen wir mal, was ist der erste Punkt? Der erste Punkt ist, machen Sie sich bitte klar, wie bei jedem normalen Gespräch auch, wer sind die Teilnehmer von Ihrer Seite? Sind Sie alleine da in, dem, ähm, in, dem Video, in der Videokonferenz oder kommen da Kollegen mit hinzu, Experten oder einfach äh, höherwissende Kollegen oder haben Sie einen Auszubildenden mit dabei, der mithören soll? Ja, machen Sie sich klar, wer nimmt mit teil und sorgen Sie dafür, dass auch all die Leute nachher über den Ablauf der Videokonferenz gebrieft sind. Punkt 2. Machen Sie sich klar bitte im Vorfeld, wer sind die Teilnehmer auf Kundenseite. Das ist ziemlich doof, wenn Sie auf einmal eine Videokonferenz mit acht Leuten auf der Gegenseite haben, von der Sie vorher nichts wussten, weil damit geht man anders um, als wenn es jemand alleine ist. Machen Sie sich bitte klar, wer das ist. Fragen Sie im Vorfeld, wenn es irgendwie möglich ist, die Mailadressen ab der Leute, natürlich die Namen der Leute, Vorname, Nachname und auch die Telefonnummer. Warum? Die Mailadresse benötigen Sie, um die Einladung zu schicken. Ja, die Einladung zur Videokonferenz. Die Telefonnummer würde ich als Dienstleistung erfragen, damit Sie die Teilnehmer auch mit ihrer Telefonnummer in die Videokonferenz einwählen können. Manche Systeme bieten dort an, dass sie neben dem internen Audio, was der PC bietet, auch eine separate Telefonanwahl haben. Und dafür würde ich die Telefonnummer direkt mit erfragen. Das hat zum Kunden hin, er hat das natürlich einen Dienstleistungscharakter, dass sie sich komplett um die Organisation kümmern. Intern für uns heißt das, wir stellen auf jeden Fall sicher, dass wir alle Einwahldaten der Beteiligten haben und damit auch technisch das System betreiben und ähm, alle Teilnehmer wirklich dort einwählen können. Punkt 3. Falls auf Kundenseite mehrere Teilnehmer dabei sind, Erklären Sie bitte im Vorfeld, ob diese in ein, oder ob der Kunde einen Konferenzraum hat mit einem System, einem Freisprechsystem, was ans Video angeschlossen ist. Das hat einfach den Vorteil, es gibt solche Freisprechgeräte von Polycom zum Beispiel, da können mehrere Personen aus unterschiedlichen Sitzpositionen gleich, also nacheinander natürlich, aber aus ihrer Position in ein Gerät reinreden und alle werden mit der gleichen Qualität übertragen. Das hat eine ganz andere Qualität, als wenn niemand sein Handy auf Lautsprechen stellt oder auf Freisprechen. Ne? Deswegen, wenn es irgendwie geht, sorgen Sie dafür, dass beim Kunden, bei mehreren Teilnehmern die Technik äh, vor allem auf der Tonspur gut funktioniert. Dann der Punkt 4. Und jetzt hängt es davon ab, was Sie für ein System benutzen. Machen Sie sich bitte im Vorfeld damit vertraut, wie das System, was Sie jetzt ausgewählt haben, ob Zoom oder Skype oder GoToMeeting, wie das System funktioniert. Das ist ganz wichtig nachher für die Durchführung, damit Sie da ganz souverän wirken. Das müssen Sie der Regel auch nur beim ersten Mal machen, wo Sie zum ersten Mal so eine Videokonferenz aufsetzen. Danach geht das in Fleisch und Blut über. Schauen Sie sich bitte an die Einladung, die Sie verschicken an die Kunden, also diese Videoeinladung. Das ist in der Regel eine E-Mail, die beim Kunden ankommt. Wie sieht die aus? Wenn der Kunde Sie nämlich nachher fragt, wie wähle ich mich denn da ein? Da können Sie ihm genau beschreiben, welcher Link wo in der E-Mail steht. Finden Sie bitte heraus, was sind Ihre technischen Moderatorfunktionen? Das heißt, wie stellen Sie Teilnehmer stumm, falls es mehr als ein Teilnehmer ist und das kommt... Äh, Ab und zu mal also zu so akustischen Rückkopplungen, diese Pfeiftöne, das ist, wenn jemand äh, Lautsprecher und Mikrofon ganz dicht beieinander hat. Das haben Sie natürlich aus der Ferne nicht unter Kontrolle. Da können Sie aber für den Moment diese Person auf stumm schalten und, das, äh, und alle störenden Geräusche sind weg. Ja? Dann äh, ist noch eine Frage, die sollen Sie klären. Wie können Sie spontan noch weitere Teilnehmer hinzufügen? Falls jetzt während der Videokonferenz äh, Redebedarf mit einer weiteren Person auftritt, finden Sie vorher heraus, wie Sie diese Person spontan dazunehmen können. Das Ziel dabei ist es bei diesen Vorbereitungen, alle technischen Risiken so weit wie möglich zu minimieren. Und stellen Sie auch vorher einmal ganz kurz fest, wie lässt sich bei Ihrem eigenen System zum Beispiel der Lautsprecher runterregeln. Machen Sie sich mit allen Knöpfen vertraut, die so mit Audioqualität zu tun haben. Denn die Audioqualität entscheidet nachher mit darüber, wie gut eine Videokonferenz wahrgenommen wird, also wie die Qualität wahrgenommen wird. Dann sollten Sie Punkt 5 Beachten. Und zwar führen Sie bitte vorher, bevor Sie das mit dem Kunden machen, einmal mit einem Kollegen einen Testlauf durch, um alle Abläufe zu automatisieren, wenn sie auch noch so einfach sind, damit Sie dort Routine kriegen und Ihre Videokonferenzen nachher komplett souverän wirken. Dann Punkt 6. Achten Sie bitte unbedingt auf Stör- und Hintergrundgeräusche. Das ist ganz besonders wichtig für Menschen, die jetzt zum Beispiel im Homeoffice sitzen, wo äh, sie am besten verhindern, dass auf einmal hinter ihnen jemand anfängt, Staub zu sorgen. Ja? Sowas müssen sie vorher klären. Achten sie auf solche möglichen Störgeräusche, achten sie auf Nebengeräusche. Wenn sie also nebenan eine Baustelle haben und sie fangen jeden Morgen um 9 Uhr mit der Presslufthammer mal an, versuchen sie es vorher, zwischen 8 und 9 zu machen. Also Stör- und Hintergrundgeräusche. Gucken sie bitte, dass die soweit wie möglich eliminiert werden und wenn Sie im Büro sind, dann machen Sie Zettel an die Tür, dass Sie gerade eine Videokonferenz haben, dass nicht versehentlich irgendjemand gerade zur Türe reinplatzt und mitten in die Konferenz reinplatzt. Das wirkt sehr, sehr unsouverän. Dann ein anderer Punkt, Punkt 7. Bei der Konferenz sollten unbedingt Sie im Mittelpunkt stehen und nicht Ihr Büro. Das heißt, setzen Sie sich, wenn es irgendwie geht, vor eine weiße Wand oder vor eine einfarbige Wand, damit nur Sie und natürlich auch Ihr Kollege, wenn er mit dabei sitzt, dass Sie im Büro sichtbar sind und bitte nicht Ihre Ordner und Ihre Grün pflanzen. Das wird den Kunden ablenken. Ja? Noch ein Punkt, den ich wirklich in der Praxis erlebe, der ganz häufig fahrlässig missachtet wird. Ähm, Punkt 8 ist das. Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Kamera, also bei Ihnen am System die Kamera, dass die nicht in die Sonne schaut. Wenn das nämlich passiert, dann sind Sie nur komplett schwach zu erkennen für Ihr Gegenüber. Und das ist nicht Sinn einer Videokonferenz, dass ich doch nur äh, schwach zu umrissen habe. Also achten Sie bitte darauf, dass die Kamera nicht in die Sonne schaut. Dann noch ein Punkt, auch aus der Praxis, da gibt es ganz oft ganz viele Schmunzeleien, ähm, achten Sie bitte vorher darauf, dass Ihr Desktop auf dem Rechner aufgeräumt ist. Wenn Sie nämlich während der Konferenz zum Beispiel ein Dokument teilen und auf der Bildschirmoberfläche sind noch Ihre letzten, äh, Ihre letzten Urlaubsfotos oder irgendwie Dinge, die da gerade gar nicht hingehören oder noch im viel schlimmeren Fall, das sind Dokumente von anderen Kunden sichtbar. Das ist nicht professionell. Das sollten Sie bitte auf jeden Fall vorher klären. Räumen Sie Ihren Desktop komplett auf. Sie können auch einen Ordner auf dem Desktop einlegen, wo Sie alle äh, Dokumente nur vorübergehend reinschieben, bevor die Konferenz anfängt und danach wieder rausholen. Das geht auch. Nur für den Kunden soll da bitte nichts sichtbar sein, was der nicht sehen soll. Und dann Punkt 10 bei der Vorbereitung. Achten Sie bitte auf Ihre Kleidung. Jetzt kommt wieder Körpersprache. Kleidung ist ein körpersprachlicher Ausdruck. Und ich sollte mir vorher genau überlegen, wie will ich denn wirken in dieser Videokonferenz. Und als grobe Regel, gehen Sie bitte so in die Videokonferenz rein, wie Sie auch zum Kunden gegangen wären. Das heißt, wenn Sie einen Anzug anhaben beim Kundenbesuch, machen Sie bitte auch bei der Videokonferenz. Wenn Sie ein, ähm, nur ein Hemd anhaben, mit einer Krawatte. Machen Sie das bitte genau so, ja, wenn Sie so zum Kunden gehen. Achten Sie bitte auf die Kleidung, weil der Eindruck, der dort ähm, entsteht, wenn Sie zum Beispiel im äh, Muskelhemd dort sitzen oder im T-Shirt, äh, beim Kunden ist der Gesetz und den kriegen Sie so schnell nicht mehr weg. Achten Sie bitte darauf, dass Sie angemessene Kleidung tragen bei einer Videokonferenz. Das sind die zehn Punkte für die Vorbereitung einer Videokonferenz. Und dann gibt es noch ein paar Punkte nachher, was die Durchführung angeht. Die zählt jetzt nicht mehr zu den zehn. Die sage ich einfach so, das ist Punkt 1 zum Beispiel bei der Durchführung. Seien Sie auf jeden Fall pünktlich. Seien Sie überpünktlich. Wenn Ihre Videokonferenz auf 15 Uhr angesetzt ist, seien Sie bitte schon um 5 vor 3 dort im Videoraum, um zu verhindern, dass jemand, der von Kundenseite überpünktlich ist, dort ohne Aufsicht ist. Wenn jemand früher kommt, seien Sie bitte auch früher da und Sie können die Leute schon in Empfang nehmen. Dann noch ein Punkt, gerade bei Videokonferenzen. Lassen Sie bitte den Sprechenden immer ausreden. Das hat ein bisschen technische Gründe. Manchmal kommt es zu so ganz kleinen Laufzeiten noch beim Sprechen und Deswegen lassen Sie bitte den Sprechenden immer ausreden. Das ist auch ganz nebenbei bemerkt eine super Übung für alle anderen Gespräche, wo man sich auch im Ausreden üben lassen sollte. Das verhindern, dass man sofort auf irgendwelche Worte oder Reize reagiert. Ja? Dann noch etwas, um einen wirklich professionellen Eindruck zu hinterlassen, bieten Sie im Vorfeld an, ein Gesprächsprotokoll anzufertigen von dieser Videokonferenz. Und das schicken Sie nachher an Ihren Kunden. Sollte jemand aus irgendwelchen Gründen auf Kundenseite die Konferenz vorher verlassen müssen, hat er zumindest die Möglichkeit, mit dem Videoprotokoll oder mit dem Gesprächsprotokoll alle Informationen dann doch zu erhalten, die äh, wichtig sind. Und dann noch mehr eine allgemeine Sache. Planen und verhalten Sie sich bitte so bei einem Videobesuch genauso wie bei einem Präsenzmeeting. Das heißt, stellen Sie am Anfang kurz die Teilnehmer vor. Und wenn es mehrere sind, stellen Sie die Agenda vor und holen Sie sich die Zustimmung aller Teilnehmer zur Agenda. Und dann werden Sie sehen, Sie haben wirklich richtig, richtig professionelle Videomeetings. Und das jetzt nochmal vor dem Hintergrund, wo Corona uns zu etwas anderen Maßnahmen zwingt, als wir es sonst im Verkauf kennen. Sie haben die Chance, diese Videokonferenz zu nutzen, um die Nähe zum Kunden zu erhalten oder auch Besuche, die jetzt vielleicht abgesagt wurden, per Video dann doch noch durchführen zu lassen, um einfach Ihre Pipeline weiterhin gefüllt zu halten. Und für alle, die jetzt aufgrund der ausgefallenen Termine und dann ersatzweise Videokonferenzen Zeit gespart haben. Ein Vorschlag. Nutzen Sie die Zeit. Und zwar habe ich einen fantastischen Online-Kurs jetzt auf meiner Homepage gestellt. Das ist der Kurs Körpersprache deuten für Verkäufer. Das ist ein Teil meines Vertriebstrainings. Körpersprache deuten ist natürlich mein Steckenpferd, mein absolutes Steckenpferd. Und in dem Kurs lernen Sie, wie Sie die Körpersprache des Kunden erkennen, also richtig erkennen, wahrnehmen, deuten und dann im Gespräch daraus ähm, noch bessere Geschäfte machen, noch tiefere Kundenbindung und wie Sie die Körpersprache des Kunden für Ihren Erfolg nutzen. Auch den Link, den packe ich hier nach eben in die Show Notes rein. Und dann wünsche ich jetzt natürlich, äh, trotz aller Umstände oder gerade deswegen, machen Sie eine Chance daraus. Ich wünsche eine wirklich erfolgs. Eine erfolgreiche Woche und eine umsatzstarke Woche. Bis zum nächsten Mal.